En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Jag har börjat välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidas podd som kommer varje fredag, nästan varje fredag. Välkomna kära sossar och moderater, Ulrika Schenström, moderat. Yes, hej. Karin Pettersson, sosse. Last woman standing. Nej, Anders Lindberg, sosse. Mm. Och jag heter Fredrik Virtanen och är opolitisk här idag. Vi ska tala om USA-valet, Donald Trump kallnar, en ny stjärna är född. Vi ska prata om Sveriges ekonomi, går som tåget. Vi kan skämta om den metaforen senare, men det går alltså bra, eh, säger OECD. Men först börjar vi såklart med... Ja, först har vi Lars Adaktusson. Har vi, har, har vi något <laughs> nytt? Nej, jag har letat och letat och letat. Jag har ingen aning alltså. Jag, jag, Han har hamnat i medieskugga. Hur kan det komma sig? <laughs> jag förstår inte heller riktigt faktiskt. En medietom vecka sedan. Ja. Nyhetstom vecka sedan. Ja, men då tar vi migrationen såklart. Mm. Utspelen har ju duggat tätt Allt från att stänga gränser till flyktingläger alltså vad, hände, till att börja med, vad hände med migrationsöverenskommelsen egentligen? Det var, det var, jag bara kommer ihåg att vi, vi, ja, vi pratade om den Kommer ni ihåg det? Och så sa, var det faktiskt tror jag jag, jag bara, Det var jag oh. som sa det Låt mig citera mig Så var det så att Löfven sa att det här kommer nog inte räcka. Kommer du ihåg att han sa det, ja, det på sa lite senare? Och då tänkte jag så här, och då tänkte vi alla. Sa du det också? Och då eller? sa jag det ja, också. Det ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Men då sa vi ju det, och jag tror att alla höll med om det faktiskt. Jag kan, ge, jag kan faktiskt bjuda på det. Att det skulle komma mera. Det kommer mera. Och nu har det kommit mera. Ja, men det kommer ju så splittrat, eller hur? Och varje parti sticker upp. Moderaterna ja, just nu är det någon men, slags tävling som är både, liksom, det kommer väl grejer från Europa det kommer liksom signaler från massa olika ställen och det försiggår säkert samtal mellan partierna och det är helt övertygad om och sen har det väl varit någon slags super eh, chicken race här under veckan och vem som ska våga vad eller inte och så vidare, det, det tror jag Men får jag undra, du som är ändå här och representerar Moderaterna, hur, hur, hur var tanken där om gränserna ska stoppas Jag vet att jag skulle få den frågan och jag vill, som jag vill, till Danmark och Tyskland, vad ska Danmark och Tyskland säga om det till exempel? Jag vill bara understryka att jag inte kommer från Moderaternas parti. Men jag tolkar det likadant som er. Jag har faktiskt ingen aning. Det är liksom, jag vet inte. Det är, det är, det är även... exakt samma tolkning som vi gör. Ja. Jag vet ja, inte. Och jag vet inte jag heller vad regeringen gjorde igår. Om det här klockan tog. Jag vet inte varför gjorde de det. Och sen så kommer man ut här och så säger Migrationsverket, nej vi har, vi har inte bett om det här. Vi har möjligen sagt att vi kanske kommer behöva. Och sen så sitter massa tyckare och säger, men det här spelar ingen roll roll med några gränskontroller. Nähä? Och då tänker man så här, varför gör de det här då? Jag, skulle, jag tycker det tycker jag är väldigt spännande att få veta varför detta händer. Men, men jag, tror att, jag, tror att, jag tror att de här olika utspelen faktiskt hänger ihop med, med den rapportering som kommer från myndigheterna. Så jag tror faktiskt att det finns en liten riktig grund här under. Du menar, och, och vilka utspel tänker du på jag då? Jag tänker på Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och regeringen. Uh, allihopa. Allihopa. Uh, därför att vi såg förra veckan så kom ju myndigheten för samhällsskydd och beredskap med en, en rapport. De har något som kallas för nationell lägesbild som de ger ut en gång i veckan. Uh, som var, skulle jag säga, ohyggligt allvarlig. Som säger rakt upp och ner att myndigheternas funktionssätt är hotat. Det kommer inte att, att fungera en normal myndighetshantering. Man kan inte följa lagar och regler när man uh, tar emot folk längre. 
Och sen har ju då Migrationsverket i en så här stigande ljudnivå sagt samma sak. Och jag tror, att, jag tror helt enkelt att vad partierna gör nu det är att migrationsöverenskommelsen höll i ungefär en och en halv vecka innan den alla började fara iväg åt alla håll. Jo, de alla, alla visste det. Men den här, istället för att sätta sig med partierna och ta de här larmrapporterna och komma med ett nytt förslag så sprack det här sönder i tusen bitar. Och sen så känner väl folk att de måste ut mm. utifrån de här rapporterna. Men jag tror att jag tror så här, man ska nog ge partierna det att själva grunden. Mm. Det är den här, det här ändrade Fast jag måste bara få lägga till en sak som jag tycker är intressant. Och det är naturligtvis ett extremt allvarligt läge. Och jag, det finns ingen i den här podden som är migrationsexperter eller någon som helst eh, koll på alla siffror som de här andra personerna som har gjort utspel faktiskt kanske har tillgång till. Eh, och jag tror också att det verkligen är ett, ett, ett väldigt eh, läskigt läge om jag ska vara riktigt ärlig. Och vi kommer ha extremt problem som jag har tjatat om alla de här integrationsåtgärderna som behövs göras. Men det slog mig en sak igår när den danske statsministern var ute och sa att eh, han, han skulle dra åt riktigt eh, i handbromsen på något sätt. Och eh, han skulle kalla sina partiledare till sig på fredagen. Och då går ju min paranoida lilla hjärna igång. Och då tänker jag så här, det är toppmöte. Jag har många partier som har gjort utspel här. Ingen av oss här inne vet exakt vad de skulle ha kunnat leda till ifall man implementerade det. Ingen vet riktigt varför de har gjort det och varför de har gjort det här och nu. Men uppenbarligen är det mycket i omlopp. Information i omlopp. Det är olika typer av drivkrafter. Men framförallt är det också toppmöte där man diskuterar exakt de här frågorna. Varför går han ut, liksom den här danske statsministern, och säger att han ska samla partiledarna till sig på fredag? De, de som lyssnar på den här podden imorgon, för oss imorgon, är alltså på fredag Och det är inte helt otroligt, tror jag, att det skulle kunna komma någonting imorgon som är någon slags överenskommelse. Fast, fast det sannolika, tror jag, nu om vi tittar på runt om i Europa, det är väl att, att det, det svenska beskedet är en del av en dominoeffekt. Och vi ser ju också det på kommentarer runt om, när vi tittar i andra länder, både Tyskland och Danmark, att det... Det kan ju mycket väl vara så att vi till helgen har eh, fått gränskontroller hela vägen ner till Balkan. Och mm. någonstans så kommer ju gränsen när den här västra Balkan... Men det var ju bara Levén som att han skulle ända på Dublinavtalet. Och så ja, får fast det ju... kräver ju inte någon ändring. Utan, utan det, det här är ju i sådana fall att, snarare så att säga, en, en effekt av det svenska beslutet. Att du får en slags race to the bottom, att, att du, du, du fryser läget. Men varför läget. sa Levén det då? Ja, det är inte så att, liksom, om jag får gissa men om jag får gissa så tror jag att Moderaternas förslag när de kom ut med det det var ganska illa berätt hade de, de skulle prata med en jurist innan de la det kanske hade ju varit, det vet vi ju inte någonting om eller hur Nej, som men sagt, de, men de, ingen de här har... inne är expert på migrations- och asylrättsfrågor. Fast just den frågan om, om till exempel det här bryter mot internationella lagar och så. Det, det har och där ju... går det ju faktiskt emellan. Nej, och det är inte det så att jag försöker försvara det. någonting Nej. eller gå emot någonting. Utan försöker bara vara lite neutral i den här ja, frågan. Men, därför att men, i ett men, sånt här läge är det väldigt, ja, väldigt svårt att veta vad som så. skulle fungera eller inte Nej, fungera. Men på riktigt är det... Jo, det är det. Nej, på riktigt är det nog så att man kan... Jo, fast man kan inte hoppa av Genève-konventionen eller FNs deklaration om mänskliga rättigheter eller regelrätten. Det går inte. Men de som lyssnar nu har ingen aning om vad du pratar om i Nej, alla fall. Men jag att... tror att de som lyssnar nu har läst tidningen. Och då har de noterat att advokatsamfundet har varit ute. De har noterat att i stort sett varenda t- tyngre expert på migrationsrätt har varit ute och såg att Moderaternas förslag. Till och med Kristdemokraternas ordförande vägrade försvara ja. detta igår. När, när hon kom med det. Så de vill ja. bortse från finns, den diskussionen. Men det finns säkert Ulrika, många andra. Från den, ja, bra, vi, vi går vidare. Ja, för att det var olagligt och vi kan släppa den. Det andra oh. var ju Kristdemokraternas förslag. Som ju, ja, men det andra var Kristdemokraternas förslag. De ska ha interneringsläger vid gränsen. Det tror jag också är någonting som blir väldigt svårt att få igenom opinionen därför att läger vid gränsen inte funkar. Men, stopp, 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 stopp. Nu, ja, nu, nu, nu går det. Du... 
Mm. Nej, men jag skulle vilja föra in ett eh, annat perspektiv. Du knyter an väl ändå delvis det Anders pratar om och Fredriks ursprungliga fråga, nämligen migrationsöverenskommelsen. För att jag, liksom kärnan fortfarande i det svenska politiska läget det är ju att vi behöver breda överenskommelser därför att det parlamentariska läget ser ut som det gör i riksdagen. Och jag måste säga att jag blir orolig eh, av... Jag blev... Jag blev... Eh, jag är inget stort fan av Moderaterna, som alla vet. Eh, jag är socialdemokrat. Men jag tycker att den pressträffen som man hade i början av veckan... så ma- man kan ha olika åsikter om den, men den var, de kunde inte svara på frågor om den. Den kändes hafsig, den kändes slarvig, det kändes ogenomtänkt och desperat och oerhört alarmistiskt. Och det är inte konstigt att man har liksom, är orolig för, en, för att det är en väldigt svår situation. Men det är inte en bra, ett bra läge när de största aktörerna agerar på det viset i en tid när vi måste ha samarbete kring de här frågorna. Och gräver vallgravar som är så pass djupa istället för att prata med varandra. Det, det funkar inte. Men det är ju också så att alla är nya på jobbet i en väldigt allvarlig kris som jag ska vara riktigt ärlig. Så att jag menar, de är nya på jobbet och vi kan tycka att det är hattigt och konstigt. Men det allvarliga är ju ändå att i så fall det är hattigt, ett. Två, att vi faktiskt inte har fått i stånd på något sätt, på något block eller i något parti, en ordentlig bra integrationspolitik. För det är det som kommer att krävas de närmsta tio åren minst. Men det jag funderar på nu, för bara säga, om man jämför med 90-talskrisen och andra t- kriser som vi har haft förut, vad som hände då, det är ju att det dyker upp, alltså, det dyker upp politiker som är beredda att se lite bortom mm, det Ingvar egna. Karlsson och Carl Bildt. Ingvar Karlsson och Bengt Westberg Absolut. skulle jag säga som var den som öppnade dörrar till men det eh, var samarbete. Ju också män, men det var ju också var, politiker som hade varit med rätt länge. Ja, men vi kan liksom inte välja bort de politiker som vi har nu. Utan de måste, men vi kan ju inte drömma oss tillbaka. Om vi drar ut här i förlängningen då, nu ska vi bli lite radikala mm. här. För det verkar ju som att SD och KD och M nu är väldigt eniga om att SD har ju sagt det länge, men att nu räcker det, nu är, nu är taket nått, gränserna bör stängas. Då, då ser vi kanske ser vi ett nytt, nya block här växer fram i den här krisen. Ja, det kan det ju göra, men det viktiga är ju att de sätter sig ner och faktiskt pratar. Sen vet ju inte ja, men har vi. Har SD, KD, M mot resten nu? Ja, det vet det, det, vi ju inte. Ja, men kan det bli så? Jag för tycker att, att man kan tolka ändå. Jag tycker Moderaterna gjorde bort sig, tycker jag, i början på veckan. Det är bra. Nu tycker jag att det är lite andra tongångar från dem. De liksom försöker liksom backa lite ur det där. Som de inte riktigt kunde försvara. Nej, olika tycker annorlunda. Nej, nej, nej. Men, det, var bara, men, det tyckte för, jag inte de gjorde igår kväll till exempel. Nej, kanske men, inte. Så. Men jag hoppas, jag måste säga att jag hoppas fortfarande på den breda överenskommelsen. Jag skrev en text idag som sa att det kanske börjar bli dags för en mittenregering. Och det gör jag lite, ska jag säga, motvilligt nästan. För att jag tycker att det bästa i det här läget vore om eh, vi hade en bred majoritet för att hantera den här krisen. Men om inte partier är beredda att agera ansvarsfullt, om inte Moderaterna är seriösa, då kan man ju inte heller... Om inte överenskommelser håller längre än en och en halv vecka utan att man går ut och håller liksom knasiga pressträffar med ogenomtänkta förslag då kommer inte det funka. Då måste regeringen försöka hitta andra samarbetsplatser. Och när du säger så, så menar du då helt enkelt SOSAR, eh, Folkpartister, Centern och MP? Ja. ja. Fast jag skulle nog vilja gå ett steg längre än, än Karin. Jag, jag är nog ännu mer skeptisk och det, och det beror just på det här med problemet med verklighetsbeskrivningen. Liksom att när advokatsamfundets ordförande går ut och protesterar mot detta så svarar liksom en, en ledamot i Moderaternas partistyrelse att de ska gå om gymnasiet. Och, och vi har liksom fått en, en, en situation... Ja. Men det, alltså nu kan, kan vi, vi hålla på på den här bebisnivån hur länge som helst. 
en gång. Ja, eh, alltså att, att liksom, att, att jag tror att det finns ett problem just nu i samtalsklimatet där den typen av saker blir det nya normala. Och, och då blir så att säga alla typer av experter som säger någonting, de blir irrelevanta. Det blir liksom en politisk fråga. Ja. Vi såg exakt samma sak när det gäller de ensamkommande flyktingbarnen när det gäller, när det gäller åldersmätningar. Att då går så att säga barnläkare ut, då går, då går olika experter ut och säger att det här med handledsrönken funkar inte därför att det inte är vetenskapligt godkänt. Men sen ska partierna ändå genomföra ja, detta. Men om det kommer vi säkert försöker att bli ha någon nu. slags balanserad syn på det här eftersom ingen av oss har en aning om exakt vad som har hänt. Och det kanske händer massor med saker bakom kulisserna som vi inte har en aning om. Då framstår man ju lite dum i huvudet för man ska säga sånt hela tiden. Det är ingen aning det är klart, Nej men så här. Som, varför upprepar du det hela tiden? Därför att vi har ju inte det. det, det... Vi sitter ju på läktaren. Men så här, lyssna nu. Jag har hela tiden i den här podden sagt att vi står inför enorma problem framöver som jag hoppas att man gör blocköverskridande eh, liksom, eh, överenskommelser kring. Nu har, vi, har de gjort en. Sen sa de efter det att det måste komma mera. Vi hörde Ebba Burs Tor igår säga det hon sa och sen sa hon, det här kommer heller inte räcka. Uppenbarligen så sitter de ju med någon information om att saker och ting verkligen håller på att gå sönder i Sverige. Och de försöker liksom laga det. Sen försöker de ju samtidigt partitaktisera. Och det är ju därför det blir så här hattigt. Den ena försöker ta poäng över den andra. Och jag tycker att det är ganska dumt för egentligen så borde de sträcka ut handen mm. till varandra istället för att hålla på med den här veckans jättehattighet. Och jag ber Anna-Karin om hatt nu, om ursäkt för att jag säger ja, hattighet. Nej, men alltså, det, det är helt riktigt, de måste göra det. Men, men, men varför jag är mer skeptisk än Karin det är för att det finns ingen gemensam verklighetsuppfattning längre. Och när den här typen av saker som att liksom, det som vi normalt betraktar som experter går ut och säger saker plötsligt inte gäller därför att det är liksom migration som det handlar om då har vi, jag tror att vi har ett allvarligt problem för att vi vet liksom inte vad som gäller längre i samtalet. Jag är också väldigt orolig för att bara säga att en trösterik tanke som jag ibland eh, tänker i dessa dagar det är ju att på något sätt, alla sitter ändå i samma båt jag mm. menar om Moderaterna aspirerar på riktigt på att ta tillbaka regeringsmakten någon gång då vill de väl inte ta över ett land där absolut ingenting fungerar det är ju en dålig sits, tänker jag om man tittar lite framåt så jag håller, jag håller helt med dig Ulrika, jag skrev också det idag att vi, vi måste nu föra in andra dimensioner i de här samtalen. Vi måste ha en diskussion om hur etableringen ska bli bättre, eh, hur vi kan bygga bostäder, eh, hur vi kan liksom lätta trycket på socialtjänsten mer pengar till kommuner och sånt där. Detta måste vi nu börja diskutera. Och om Moderaterna är smarta så, eh, så sätter de sig i den typen av samtal. Och vill de inte det så är det ju deras... Vi borde det, vi, är det jätteproblematiskt. Vi borde gå vidare nu, men det kommer en flash här nu att, om att finansministern äh, presenterar ändringar i budgeten. Ja, just det. Men det, 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 men det nu vet det här är alltså torsdag vi spelar in det här. Mm. Hon kommer ut med det morse, va, eller hur? Ja. ja. Så eh, när Karin sa idag så betyder det igår för alla ni som lyssnar. Nu går vi vidare till något eh, positiva nyheter. OECD eh, citerades av affärsvärlden och då var rubriken Svensk ekonomi går som tåget. LOL! Ja, och den, affärsvärlden åker aldrig tåg. De vet inte hur det är. Nej, med, de åker limousin. De åker limousin och så Men Alla förstår ju Vad menar det här som har gått bra? Men ja, ja, det här är väl underbart. De åker liksom in i Stockholms innerstad. Arbetslösheten går ner. Räntorna är låga. Räntorna är låga, inflationen ska öka och oh. 
Allting är toppen, säger OCD. Är det här Anders Borgs uh, revansch nu då? Ja, självklart, självklart. Vi längtar alltid tillbaka Nej, det, till det, det Anders Borgs tid. Är inte det så här typ exempel på att verkligheten och samhällsdebatten är på te- två helt olika Ex- ställen? Liksom. Men å andra sidan, så om, vårt, eh, om ekonomin går bra, då kan vi ju låna. Så slipper vi ha för mycket budgetunderskott framöver. Så det är ju mm. tur att Sverige går som tåget i den situation vi har. Om vi ska vara lite positiva nu. Nej, men det är ju helt fantastiskt. Man kan ju tänka sig om vi har vi har haft den här situationen som vi har med en kraschad ekonomi. Du menar en bostadsbubbla till exempel? Ja, en bostadsbubbla. <laughs> ja. Ska vi prata om det tycker du? Eller? Nej, det var glömde. Nej, men, vi gå vidare nu? Det är ja, ju det ett bra... Jag tänker så här, nu ska jag vara positiv. Jag tänker så här, i kriser... Det finns ett kinesiskt stortråk. Nej, jag skojar bara. Nej, men i kriser uppstår det också möjlighet. I kriser så tvingas Kris folk... Kris leder till välgång och nej, ordning. Nej, kriser kan göra att saker går fullständigt åt helvete. Men kan också göra att folk tvingas byta position, tvingas byta åsikt, mm. tvingas mm. tänka nytt. Och vi har ändå som den marxist jag är, historiematerialist och nu pratar jag inte, jag är socialdemokrat men ni förstår vad jag menar. Hur många gånger har du sagt det idag? Att du är marxist? Nej, jag har sagt det en gång i morse på ett SSU. Nej, men hon sa socialdemokrat har hon sagt flera gånger. Vi har möjlighet att investera, att göra de investeringar som behövs. Vi kan faktiskt göra det, det är en ganska unik position. Låt oss nu göra någonting bra av den här situationen. Ja, exakt. Kom igen nu. Det är bara samhällsparanoia just nu. Ja, det är paranoia, det är uppfattning. Eh, vi skulle kunna låna hur mycket pengar som helst ja, det skulle vi. Utan att det, det påverkade helt... Sveriges eh, ja, kreditvärdighet överhuvudtaget yes. yes Vi är överens, men det händer inte Vi får väl det se Det ska krona för krona Nej, Nej jag inte, tror va? att det kommer den, att den hända saker Den tror jag kommer att sluta finnas i ungefär tre minuter När den här podden spelas in Vi måste bara kommentera Karins Twilight Zone Uttalande här om bubbla På bostadsmarknaden Det är ju inte så stor risk för det eller hur? Va? Vad 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 vad? om man ska vara lite petig nej, så börjar då. väl priserna i Stockholm dessutom stanna av nu är det inte så. Nej, de sjunker. Det kom statistik i veckan. Med, ja. Mm. ja, men de har gått upp. Ni 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 på ett år. Det, det finns det finns inget att ta. Det är väl riktningen som är intressant här va. Sluta alarmera. Det här ni säger är ju liksom börspåverkande information. Hoppla. Oj. Det Karin Pettersson säger är viktigt. Alltså, vi, vi är ju de enda som pratar om bostadsbubblor överhuvudtaget vi, vi tar en liten grej om USA-valet Visst är det kul? Det är faktiskt kul Världens coolaste land har, har då då ett, ett presidentval som pågår jättelänge Jag tycker en sak är kul Och eh, om man tycker att den svenska politiken är fullständigt bizarr Så är ändå alltid mm. ja, den amerikanska det... presidentvalskampanjen är ännu bizarrare ja, det, Och det är riktigt bizarrt faktiskt Jag tycker att Carlson är ju, det är ju jätteroligt ja. att läsa liksom, Vilken galning Ja men det, det, det går bra för Ben Carlson. Ja, jag tycker att Obamacare är det värsta i USA sen slaveriet. Då ja. känner man bara så här. Men han tror att pyramiderna men, har varit sädes eh, magasin. magasin. Alltså han är, alltså ben Carlson ja. är alltså författare och kirurg. Han har aldrig varit politiker förut. Han, 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 gick med i han är tydligen väldigt, väldigt duktig kirurg. Och tydligen, han är svart alltså, också verkligen. för övrigt. Vilket det är synd att han inte kan Han är väldigt mjuk röst. Jag tror att det är mycket det. Och han talar lugnt och han pratar inte på politiska. Vilket är till ja. hans fördel. Men hetast, alltså det går ju, Trump har ju börjat eh, droppa. Alltså no. Trump, USAs motsvarighet till Med den Lars luggen. Ja, precis. Och <laughs> no, gud, jag glömde. Jag skulle ju sjunga hår. Lars Adaktssons hår. 
Hårsång. Ja, nej men det har jag helt glömt för att vara så mycket. Det ja, nästa, nästa, nästa vecka. Nästa. Och Jeb Bush väcker ju borta. Eh, Chris Christie, New Jersey guvernören, väcker inte heller. Heter ju, alltså, men Marco här... Rubio, senaten från Florida. Rubio är på väg upp. Så, så John Kissick är annars min favorit, men mina kandidater, republikanska kandidater går alltid åt helvete för. Mm. American men, Dreamer. Men Rubio, alla sådana liksom, människor som, som påstår att de själva kan ja. någonting, mm. de säger Rubio. Jag börjar säga mm. Rubio nu. Exakt. Så, så jag vet inte om de kan något eller om det bara är någon sån här slumptävling att så här, apor slisar bättre eller något. Men mm. alla säger i Rubio och så ja. något ligger kanske i det. Mm. Ja, han ser ju väldigt uh, all American handsome uh, American man dream, dream ja. ut ja. och Florida brunbränt. Men vad gör en sån som Trump om det är så att han inte blir kandidat? Så kommer han att köra en sånt här litet uh, eget independent och han, sabba hela kampanjen? Han har, han har sagt att han inte kommer att göra ja, jag vet, så. men han säger rätt ja. mycket. Ja, det är sant. Ja, och, 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 alltså, men demokraterna då, finns det någon som tror att det inte blir Hillary Clinton? Nej! Men Bernie Sanders va? Nej. Va? Men jag förstår inte Karin alltså, ja. Den utsökte socialdemokraten Bernie Sanders Var du mot honom? Nej, men jag har alltid gillat Bernie att Sanders Han har alltid suttit i senaten och ja. Han har alltid varit liksom, en viktig och Rolig röst i amerikansk politik <laughs> Men han, kan ju inte, han har ingen chans att vinna valet ja. Det är det här som skiljer oss Socialdemokrater från vanliga proggare Som, som, själv. som jag ja. Vi vill gärna ha kandidater <laughs> någon, som någon, som, någon som vinner ja. Jag skäms inte för det Vi, vi har två Nej. idéer, vi tar makten och behåller den <laughs> ja, låt gå då. Men okej, men då tycker jag det verkar så här som att eh, republikanerna, vem de än vaskar fram ligger risigt till. Vad tror ja, ni? Jo. Men Ben Carson mäter ju ganska bra ja, mot ben, Hillary i sådana mätningar. Ja, men han kommer ju aldrig kunna. En hel total rookie. Fast, Fast demokraterna har ganska stora problem på delstatsnivå. De förlorar ju mycket sådana lokala val. Mm. De ligger i opinionen inte svinbra till ändå. Så att, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är långt kvar. Mm. Säga. Det är långt kvar. Ja, det är långt kvar. Men det är också, det är men det är också alltså, konsekvensen av valsystemet blir ju ändå att det blir de här swing states som alltid ja. är det som ska avgöra det igen. Och, och det är klart att där kommer det att bli jämnt. Och, och det, där är, alltså, ja, ja. Där, det vet vi ju. Så att, så att det här kommer ju att bli en drama fram till, till en bra bit in på nästa år. Och det är ju, det är ju roligt för oss. Har vi varit pragmatiska så det räcker nu? Absolut. Absolut. Li, 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 lite är idag. Ja, det var, blev li, ho, heta Men det är alltid så när Anders är med. Det är bra att eh, jag ja, är här som en slags voice of reason. Voice of reason. <laughs> ja. Ja, ja, nej, famous den, last word. Det är den rollen jag alltid Ja, det var hon. Kraftfulla infrastrukturinvesteringar på lånade pengar och bostadsbygge, eller hur Ulrika? Ja, bostadsbygge, framförallt. Ja, Ohelliga allianser här mellan Sosser och Moderater. Vi, vi kör Tack det här. Ha. Ulrika Schenström. <laughs> Tack. Karin Pettersson. Ja. Anders Lindberg. Tack. Och jag heter Fredrik Wittan. God helg. Så kan ni säga hej då till Hej då. Hej då.